1: Son
2: las 8 de la tarde y aquí comienza un nuevo programa de Radio Total Radio. No soy David Martínez, soy Alejandro Pelayo y hoy me toca presentar a mí el programa dedicado a la previa del Conjunto rojo un equipo que jugará mañana a las 9 de la noche en el Estadio de Vallecas ante la Almería. Hoy me acompaña, como cada semana, en esta ocasión, eh, Carlos Saez. Buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes, Pelayo. Ya te veo hasta en la sopa en Time Jazz en Radio Total en las calles de Vallecas yo ya no puedo contigo eh. me ves en todos los sitios
2: también nos acompañará por teléfono David Martínez en unos minutos y quien nos acompaña ahora aquí en el estudio desde Uruguay se llama Cristian buenas tardes Cristian
0: hola buenas tardes
3: Saludos. Carlos
2: ¿quién es Cristian?
3: Bueno, pues parece ser que es un, es un hincha de Nacional, ¿no? Sí, sí, siempre.
2: Cristian, hoy estaba aquí en nuestro estudio de Radio Total Radio y ya que estaba aquí, pues le hemos metido al programa. Nos gustaría hablar contigo, Cristian, y nos gustaría preguntarte, antes de ya de empezar nosotros con el programa directamente, que nos contaras desde Uruguay, eh, ¿qué es lo que conoces del Rayo Vallecano?
0: Y realmente muy poco, ¿no? Porque te ha... No, no sé, no es que mire mucho fútbol allá de España, miro más fútbol de acá, pero está, por lo que he visto, está bastante bueno. Buen cuadro.
2: ¿Y su hinchada, cómo la ves desde allí?
0: Y con el video que me mandaron recién parece que está bastante bien, mejor que bastantes hinchadas acá, como la de Peñarol, que es horrible, ¿viste? <risa>
2: Bueno, ¿qué tal te llevas con los argentinos? Nosotros tenemos muchos oyentes de, de Argentina eh, Como podemos tener a Fera vender por ejemplo Hay algún equipo de Rayo Vallecano allí Que han creado un filial allí en Argentina eh, ¿Cómo ves tú ese ambiente argentino-uruguay? Muy bien, muy
0: bien Yo tengo un amigo que siempre juego con él Viste, en los juegos y con eso Que es argentino Y tal, me llevo bien con los argentinos Cero problemas
2: Muchas gracias Cristian por estar hoy aquí en el programa de Radio Tal Radio, esperemos que nos sigas acompañando a lo largo de todo el programa y opines si te apetece un ratito sobre la actualidad del Rayo Vallecano. Empezamos con Carlos Saez, que nos va a contar la playa del conjunto francirrojo ante la Almería. Carlos, cuéntanos.
3: Pues sí, así es, pero yo el Rayo Vallecano que se enfrentará este jueves a la Unión Deportiva Almería, en la jornada de entre semana en el que será el segundo partido del Rayo. Eh, seguido en casa del, del conjunto frangirrojo tras la holgada victoria del pasado domingo ante el Real Valladolid de esta forma el equipo de mitchell intentará sumar otros tres puntos que le puedan alzar a lo, a lo alto de la, de la tabla clasificatoria eh, el rival no es otro que, que el Almería como ya he comentado, el conjunto andaluz que llega de caer coleado en casa 0-3 ante el Huesca eh, tras un partido bastante, bastante malo de... De los, de los futbolistas rojiblancos y que suma tan solo un punto menos que el Rayo Vallecano equipo que se salvó casi al final de la pasada campaña y que tuvo bastantes problemas para permanecer en segunda y, es, y que este año probablemente eh, los vuelva los vuelva a tener y no pueda optar además que a la permanencia aunque esto todo son eh, mis, mis opiniones ya que bueno esto acaba de empezar pero no veo un, a, a un equipo muy sólido, después de esto nos ganará seguro, porque viendo los gafes que soy pues seguro que, que nos dan la sorpresa, y bueno, eh, hay que recordar que eh, debutó en, eh, en Liga ganando a domicilio en Tarragona por 0 goles a uno pero después se encajó tres partidos sin conocer la victoria, algo que llegaría de nuevo ante el Lorca y posteriormente frente al Sevilla Atlético dos empates suman lo que va de Liga uno de ellos ante el Real Oviedo el pasado encuentro en Vallecas despejó un poco las dudas sobre Mitchell y, su, y sus planteamientos, aunque algunos le siguen criticando por sus por sus cambios. ¿no? Hay gente que todavía sigue sin entender algunos de los cambios, quizá eh, también vaya por, por el tema de, del minuto en el que se realizan los cambios. Y bueno, Pelayo, ¿tú cómo ves este partido? Pues yo veo
2: un partido complicado, veo un partido que la verdad es que antes de disputarse el de la semana pasada, bueno, sí, el de la semana pasada, el de fin de semana, si me daban a elegir entre ganar al Valladolid o ganar al Almería, eh, yo creía que el Rayo Vallecano iba a ganar al Almería eh, antes que al Valladolid, pero pasó todo lo contrario, de momento ganó al Valladolid y puede que saca un puntillo contra Almería lo interesante sería por lo menos sacar esos tres puntitos, ya que hay que hacer de Vallecas un fortín esperemos que se consiga, pero si al final acaba empatando no me disgustaría ese resultado, una victoria del Rayo Vallecano le coloca los puestos altos de la clasificación, así que hay que soñar con otra vez con, con dar ese golpe sobre la mesa, porque en caso de que el Rayo Vallecano gane, será un golpe importante para soñar con un posible ascenso, ya sea por playoff o ascenso directo. De momento, Carlos, te voy a decir que la jornada de la Liga 1-2-3 empezó ayer eh, con un empate del Huesca contra el Reus y una victoria del Sporting de Gijón contra la Cultural Leonesa, la Cultura que está ahora mismo muy jodido. y bueno, eh, con, de momento con la victoria la del Sporting sigue liderando eh, momentáneamente la liga el Sporting de Gijón con 17 puntos el Rayo Vallecano, recordemos, va noveno con 12 puntitos por detrás tenemos al Reus y a la Cultural que nos han igualado en puntos momentáneamente. La próxima jornada eh, bueno, eh, perdón, eh, hoy se va a disputar bueno, ya, ya ha empezado el nasty contra el Granada y el Numancia contra el Barcelona B a las 9 de la noche, cuando acabemos el programa se enfrentará el Oviedo contra el Tenerife, la Olla del Orca a las 10 contra el Zaragoza y el Sevilla Atlético contra el Cádiz un Cádiz que ya hay ganas de viajar eh, creo que es el día 28 ¿puede ser,
3: Carlos? Eh, sí eh, creo que estás en lo correcto creo Pero que no, que, no creo, se sabe sí. la fecha aún en... exacto
2: creo que es el fin de semana del 28, así que ya hay muchas ganas Bucanero sortea un viaje para ese desplazamiento. Y mañana, jueves, eh, jugará eh, Lugo contra el Córdoba. Recordemos que mañana es fiesta, con lo cual el Lugo se enfrentará contra el Córdoba a las 4 de la tarde. El Valladolid contra el Corcón a las 6. Osasuna contra el Albacete a las 8 y a las 9 para despedir la jornada. El Rayo contra el Almería. Tendremos jornada también en fin de semana, eh, con lo cual hablaremos de ello ya el viernes... De ese partido del Rayo Vallecano que jugará el domingo contra el Reus. A las 12 de la mañana, el horario del... El primer partido ¿no?
4: el primer
3: partido que se juega a las 12 esta temporada.
2: Y no sé si será buen horario, ya que el Rayo Vallecano en las últimas jornadas que ha disputado un partido a las 12 de la mañana, eh,
3: tanto en segunda división
2: como en primera división, no tenía muy buena suerte, la verdad.
3: Salía muy dormido el equipo. Yo me acuerdo en la última temporada contra el Betis, vaya partido de mierda que hicimos. Eso es. Bueno,
2: eh, iba a preguntar eh, a, a Cristian, ya que antes antes del programa nos ha hablado sobre Manucho. Eh, Cristian, eh, ¿de qué te suena Manucho o Roberto Trasorras?
0: Y de haber, algún, de haber visto algún partido, pero después de eso ya no mucho.
2: O sea, que al Rayo Vallecano lo has visto alguna vez, ¿eh? qué lo has visto? ¿En algún encuentro contra el Real Madrid o contra el FC Barcelona?
0: Si te digo, te miento, la verdad, porque no, no me acuerdo, pero ta, lo, he, lo he visto jugar a veces.
2: Bueno, eso es buena señal. Sabes por lo menos cómo viste, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. Con una camiseta blanca y roja. O sea, una, una línea a la mitad. ¿Como River? Sí, exacto.
2: ¿Te gusta River?
3: No, soy de Boca.
2: oh Carlos, ¿algo que decirle?
3: Bueno, a mí también me, me gusta Boca. Me gusta Boca y Rider, River. Me gustan los dos. <risa> ahí está, ahí está. Bueno,
2: pues bueno. ahora toca hablar del filial frangirrojo. Un filial, Carlos, que estará animado por la grada de Bucaneros, si no me equivoco, ¿no?
3: Pues sí, porque el grupo Bucaneros... Eh... Ha hecho un llamamiento para ir a ese partido, que se jugará a la una de la tarde, eh, o a la, a la una del mediodía, como preferáis, eh, del jueves. Y bueno, es contra el Álamo, veremos un partido seguro que, que bastante que bastante bueno del de filial, porque nos está acostumbrando a, a realizar eh, grandes eh, encuentros, en, sobre todo en la ciudad deportiva, y que contará con el apoyo de, de la afición. Eh, después de eso pues supongo que cada uno marchará a la previa A ver y, a ver, y a hacer lo que lo que cada uno quiera Y ya luego al partido por la, por la noche contra la Almería
2: Pues toca hablar del partido del El Álamo
1: El encuentro
2: que nos va a contar la previa David Martínez que ya le tenemos al otro lado de la línea telefónica Buenas tardes David
1: Muy buenas chicos, muy buenas peleas yo hoy presentando eh, Aprovecha que la próxima semana vuelvo a la, a la carga y lo he dicho chicos, mañana juega el filial de Lucien Granos, ese gallo B contra el club deportivo de Alamo, un equipo recién ascendido que se muestra en la, en la zona roja del descenso, con cinco puntos, que además viene con confianza tras, tras vencer el pasado fin de semana, como comentamos el pasado lunes, y que además cuenta con una referencia arriba bastante importante y conocida por todo el radio baicano, que es Iván Bueno que sí. además anotó el gol de, de, de su cumpleaños. En cuanto a lo que se refiere al equipo de Luis Embranos, como hemos comentado en Bulevares y temas de programas anteriores, sorprende mucho la rotación que realiza en cada jornada con resultados positivos y el único quizá que sea titular indiscutible a día de hoy es lucho tras la, la ausencia de Alberto Chino, un chino en el que estaremos con el próximo, el próximo viernes aquí en, en Radio Total Radio. Si sí, es cierto que la, la rotación que hizo ante Villaverde y Boetit, que es 0-1 nos pueden dar a intuir o a intentar adivinar que jugadores como Sergio Benito o Raúl Hernández serán parte de la partida inicial debido a disputar apenas escasos minutos en el partido ante Villaverde como comentábamos. Y lo he dicho, un partido a priori fácil, pero esa tercera división, lo fácil y es difícil, lo difícil y lo difícil y lo fácil, ya saben. Domingo, o mejor dicho, jueves. A la una de la tarde mañana mismo, eh, un partido en el que de sumar tres puntos el Real balcano B se podría colocar en esta jornada número 8, no recuerdo mal, en puestos de, de playoff, que es un sueño o unos puestos que muy pocos nos llevaríamos a, a, a adivinar a principio de, de temporada.
2: Muchísimas gracias David, no te quedas a la tertulia sobre el filial Rojo ni sobre el primer equipo una tertulia, bueno, decir también que jugará el juvenil bueno, está jugando en estos momentos desde las 7 de la tarde está jugando así que no sé cómo va no lo tengo por aquí apuntado, pero si podemos antes de que acabe el programa os digo el resultado si no, mañana eh, bueno, el viernes os lo contaremos Carlos Saez eh, pregunta de este bulevar eh, antes de despedir el programa hoy te voy a hacer dos te voy a hacer dos facilitas ¿Rotará Michel ante la Almería? ¿Qué crees?
3: Yo creo que sí, pero eh, muy levemente. Yo creo que va a añadir como mucho dos cambios y puede que uno de ellos, mira, mira, me voy a mojar, puede que incluya a Abdullah Yevá en el 11 en vez de a Dorado. Creo que no le gustó el partido de Dorado del otro día y puede cambiarle. Y puede que también eh, dé de descanso a Unai y ponga a Roberto Trasorras y ya como lo acierte, pues me debes una cena O dos cenas
2: si hace falta Te iba a preguntar por, por lleva eh, ¿crees que según ya salir el otro día ante el Valladolid y tener unos buenos momentos, porque no lo hizo nada mal ¿crees que ya directamente va a ser la razón por la que lleva va a conseguir ser eh, titular indiscutible de la defensa vallecana?
3: No, no creo que sea titular indiscutible pero habiendo tres part bueno, dos partidos en en esta semana lo más lógico es que, que se, se roten un poco no, Yo creo que Dorado no está capacitado para jugar ni mucho menos 42 partidos de liga Y estoy seguro de que va a haber muchas rotaciones en cuanto a la defensa Aunque de momento bueno, pues esta pareja de centrales está funcionando Veremos si Antonio Amaya entra de nuevo en, la, en las listas de convocados Pero parece que de momento eh, Michel no está contando con él eh, Debido a que, bueno, no está en una, en una buena forma
2: Ambiente agrada, Carlos eh, Se dará un buen ambiente Habrá problemas extradeportivos eh, tema de banderas tema de pancartas Etcétera, etcétera Habrá algún lema por el día que es mañana
3: Bueno, más te gustaría a ti que hubiera un tifo con banderas españolas, eh
2: Yo prefiero las banderas de
3: Puigdemont Las banderas de, de, de Puigdemont, dice bueno, yo creo que, que el, el ambiente está claro que va a ser el de siempre, eh, bastante bastante positivo y también debido a que a que es un día festivo eh, en toda España, incluida Cataluña de momento y, y bueno, eh, respecto a los problemas extradeportivos yo creo que nunca ha dejado de haberlos y los va a haber en todos los partidos. Y va a haber esos minutos dedicados de la afición rayista, como no, a la directiva. Veremos si, si el tema de las pancartas eh, está solucionado o, o si de, eh, si vuelven a, a la carga.
2: Te iba a preguntar por el filial del Rayo Vallecano, el filial de Luis Tembranos. ¿Se le presenta un partido difícil o crees que el encuentro contra el Alamo va a ser
3: facilillo? Bueno, tú, tú seguro que luego lo transcribirás mal y dirás que he dicho que es un partido fácil como hiciste con Calde, pero yo creo que es un partido bastante bastante posible de, de ganar, o sea, yo creo que viendo la dinámica que está arrastrando el Rayo de Cano B y viendo la dinámica que está arrastrando el Álamo, se supone que, que no debería de ser un, un rival muy complicado, pero... Nunca se sabe Y hay que, hay que luchar Como en todos los encuentros Y bueno, yo creo que Con el apoyo de la afición Se debería de ganar al Alamo
2: Se me ha olvidado contar una cosa Se me ha olvidado eh, afirmar una cosa Bueno, en concreto Preguntar una cosa a David Martínez Por eso me ha vuelto a llamar Y ya le tenemos otra vez Al otro lado de la línea telefónica David Martínez eh, Hazme un repaso, porfa De los otros encuentros que hay De tercera división, porfa Y
1: aparte de ese rayo Vallecano B Club deportivo del Alamo Que se disputará mañana jueves a la 1 de la tarde habrá más eh, partidos divididos en, en tres franjas horarias además de ese partido a la 1 como, como decimos 11 y media para la escuela tres cantos los lleven el Santa Ana Colmenal Viejo de Getafe y también San Fernando de Benares al Corcombe a las 12 Pozuelo al Corcombe al Verde Boetiker Pozuelo que además será el próximo rival de Real Balcano B después de ese partido de mañana Leganés B al ético de Pinto San Agustín de Guadalís Internacional de Madrid y un gran partidazo de equipos que a priori parten como favoritos de cara al ascenso por un gran plantel, como el del Móstoles URJC contra el Alcalá. Y por último, un partido por la zona alta entre el Alconex Sport Líder contra el Tribal Cuarto, que cierra sus puestos de playoff para el ascenso. En los puestos que ocupa además en segundo lugar el Getafe y en tercer lugar el Inter de Madrid. Por abajo, en descenso, además del Club Deportivo del Álamo, se encuentra el Parla Escuela en último lugar. Y por encima de ellos, Villaverde, Ticket y Comenar Viejo.
2: Ahora sí, David, muchísimas gracias. Carlos, eh, última o penúltima pro, eh, pregunta en este bulevar de Radio Total Radio, que me siguen surgiendo muchas preguntas. Portería del filial Franjirrojo y del primer equipo. Eh, ¿Cómo estás viendo la no participación de Mario en el equipo? El, el crecimiento que está teniendo últimamente Alberto García en cuanto a paradas. Eh, en los últimos encuentros está viendo que está parando demasiado eh, con lo que se esperaba a principio de temporada. Que algunos decían que era un portero nefasto. Que, que hasta Juan Carlos era mejor que él. Etcétera, etcétera, etcétera. Y la posición de Lucho. Es decir, eh, Lucho está jugando con el filial. Pero a lo mejor iba a tener oportunidad en primer equipo etcétera, etcétera, pero está ya con el filial eh, ¿Llegará Lucho al final algún día a tener un puesto en el primer equipo? Eh, ¿Cómo estás viendo la lucha entre Alberto García y Mario?
3: Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que eh, Mario jugó eh, el día de Copa y no, no no logró convencer a nadie, ni al entrenador ni, ni a la aficiones, yo creo que eh, personalmente le vi bastante inseguro, si sí, es cierto que eh, solo juega un partido y tampoco se le puede juzgar por eso pero ahora mismo veo mejor posicionado a Alberto después de los últimos partidos aún más eh, yo creo que a un portero hay que darle continuidad y confianza debido a que bueno eh, el año pasado pasó con con Gazaniga con Pablo gazániga que se le empezó criticando mucho por, por los fallos que tuvo, porque los tuvo pero luego se supo reponer y, y mejoró muchísimo, creo que Alberto eh, está creciendo, aunque sí es cierto que en el último partido eh, yo acabo algunas paradas eh, a mí me dejó un poco intranquilo eso que eh, esa es acción en la que casi se le escapa el balón, pero bueno, yo confío bastante en Alberto y puede ser este año el, el que, el suyo vamos, el que por fin llegue un poco de, de seguridad a la portería eh, en cuanto al, al segundo equipo, al filial eh decías de Lucho bueno Lucho yo creo que eh, lo está haciendo bien en, en el filial y, y en el primer equipo yo creo que no tiene hueco de momento eh, que si va a llegar al si va a llegar al primer equipo pues eso ya eh, no depende de mí y yo personalmente creo creo que no porque eh, siempre se intenta buscar a un portero de fuera de 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 casa de, de fuera de la cantera Y bueno, esta vez ha sido Mario El portero suplente Y al año que viene pues será otro Pero yo creo que no se confía en los porteros de la cantera
2: Y yo creo que ya con esto Vamos a ir poniendo punto y final Al programa de hoy de Radio Total Radio Han sido casi 20 minutitos De programa, un poquito más Más de 20 minutos, son las 8 Y 24 minutos En concreto, así que Muchísimas gracias Carlos Saez por acompañarme hoy en el programa, pero antes te voy a decir una pregunta. Bueno, pregunta no, eh, te voy a decir que hagas una cosa y es explicar a Cristian eh, qué es el Rayo Vallecano, qué significa para ti, qué significa para la afición el Rayo Vallecano y que él luego pues, eh,
3: se intente interesar un poquito más. Bueno Cristian, pues para mí el Rayo Vallecano eh, es más que un equipo y, y algunos presumen de, de eso, pero solo algunos solo algunos podemos decirlo creo que es más una familia eh, una gran familia aunque tampoco tampoco demasiado grande que une un barrio un barrio obrero con, con un equipo de fútbol eh, nunca nos verás hablar de, de trofeos ni de, de títulos eh, creo que aquí el, el mayor título que podemos obtener es nuestro propio orgullo y bueno, te invito a que, a que vengas a Vallecas algún día porque esto es diferente a casi todos los clubes del mundo.
0: Uy, la verdad es que impresionado. Acá no, no es así. Acá ya es más, todo trofeos, todo así. O sea, la cosa acá es ganar. no, Nada más que eso. La verdad es que es sorprendido. Me empezaba me a interesar bastante ya de Vallecano, con todo lo que escuché y todo.
3: Pues te animo a que sigas informándote sobre, sobre este equipo y verás que, que al final te acaba cautivando, como nos ha cautivado a nosotros, a que sí Pelayo. Sí, no, yo solo quería decirle que el
2: Rayo Vallecano es diferente, el Rayo Vallecano no es como todos los clubes, aquí el, el Rayo Vallecano está en un barrio muy 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 humilde de, de Madrid, eh, Un barrio que eh, ahora está de moda esto de la independencia, etcétera, etcétera. Eh, Vallecas es el barrio donde está el Rayo Vallecano.
3: Y Carlos, eh, ¿Vallecas es Madrid? No, ¿no? Yo no me considero madrileño, me considero Vallecano. Eh, es cierto que Vallecas es Madrid, pero yo tengo orgullo barrionalista. Eso es, pues es eso, Cristian. Eh, el
2: Rayo Vallecano está en un barrio muy humilde, un barrio... ...que si no me equivoco es el tercer barrio más grande de toda Europa... Eh, ...con la cantidad de gente que vive aquí... ...pero eh, también es uno de los barrios que más paro eh, tiene de toda España... ...aquí la gente no vas a decir que, que gane más de mil euros... Ni, ...ni eso, o sea, ni eso... ...aquí la gente tiene un sueldo muy muy, 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 muy humilde... ...demasiado... Eh, con ayudas sociales, mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que aquí no se pide ni ganar eh, ni nada por el estilo. Aquí lo que se pide es dejarse todo en el campo y cuando termine el partido irte con tu hinchada, eh, agradecerla, eh, animarle, eh, saludarte con ellos, incluso meterte dentro de la grada a cantar, y vivir el fútbol, vivir el fútbol con una pasión como es el fútbol el fútbol es diferente aquí en Vallecas no es como otra cosa aquí se han echado a nazis eh, han venido a jugar nazis en el rayo vallecano y se les ha echado y, y sí y es una batalla la cual la afición ha ganado y por cierto, el presidente de la liga informarle que ha perdido el juicio, ha perdido esas estrellas criminales que intentó ...meterle a la afición rayista... ...lo siento Javier Tebas...
0: ...acá no, no es así... ...acá es diferente ya todos los cuadros... ...pero bueno...
2: ...Iba a hacer una pregunta... Eh, ...tengo curiosidad... Eh, ...¿cómo es el fútbol en Uruguay? ...ya la última pregunta... Eh, ...¿se vive de esa misma manera en el sentido de... de la hinchada tener mucha importancia... ...dentro del fútbol... O, ...o es más como en España... ...en España sí es cierto que la hinchada... ...no tiene tanta importancia ahora mismo... Dentro, dentro de lo que es eh, decisión de clubes, etcétera, etcétera. A lo mejor en Vallecas es diferente, eh, pero en España no tiene prácticamente ninguna importancia. Se la han intentado cargar. ¿En Uruguay cómo es?
0: Acá la, la hinchada es muy, muy importante, sí. Pero está ta, no tanto como, no sé, como imagino que allá en Vallecas. Pues
2: bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Carlos Saez, por acompañarme hoy en un nuevo programa más de Radio Total Radio.
3: Un placer. Yo no puedo decir lo mismo, Pelayo, y lo sabes, que tengo que aguantar todos los días, pero bueno, aquí estamos.
2: Gracias, Carlos Saez, gracias. Nos escuchamos el viernes a la misma hora, a las 8 de la tarde, aquí en Radio Total Radio. Recuerden www.radiototalradio.es y todas las noticias en radio total Punto es. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales en arroba, Radio Total, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram. Cualquier correo electrónico, eh, cualquier mensaje nos lo pueden enviar a info arroba, Radio Total. Punto es y les atenderemos encantados. Gracias, recuerden, sean felices. Nos escuchamos el viernes a la misma hora, aquí, en Radio Total, en el medio, independiente del Rayo Vallecano. Salud.
5: Y perderme en tus ojos cuando me miras por dentro, como el que apunta en un pelotón de fusilamiento. Sin miramientos, hoy los tendré abiertos, prefiero morir viéndote a no ver quién pudo hacerlo, perder el aliento y la razón. Cuando el corazón y la cabeza siguen con su lucha, seremos ese tema de conversación del que todo el mundo habla, pero nadie escucha, escucha.
4: Perdernos solo para reencontrarnos, dejar que se vacíe el cargador y poder contarlo mientras gira.
5: Perder el miedo al miedo Perder las formas, enredarme y perderme en tu pelo Perder el tiempo y en el descuento el liderato Marcar un tanto y proclamarnos campeones de invierno en este infierno a ratos Perder hasta el anonimato y que creas conocerme por saber quién era Perder la cuenta en ese cuento con letra pequeña en la que mi mirada era Como un libro abierto y tu cara era un poema Perder hasta la compostura en tus posturas Perder el significado de tus nomenclaturas Librándote de términos, poniéndote los míos Llamándola a tus labios Venus y luego y luego vino y después duda Hasta que se vaya la luna y se te lleve al amanecer Perdernos de vista y no volvernos a ver Y saber que aún así no hubo nada que perder Porque nunca me vas a perder Perdernos solo para reencontrarnos